0: Olá! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast começando. Esse episódio vai ser diferente. É, eu vou trazer algumas notícias para vocês. Só que hoje eu estou sozinho. Então, provavelmente hoje vai ser um pouquinho mais rápido. Mas, aconteceu bastante coisa na última semana. E eu vou trazer para vocês as principais notícias. Algumas explicaçõeszinhas. E espero que vocês gostem. É, espero também que na semana que vem eu tenha as minhas duas parceiras de podcast novamente. Mas é isso, vamos começar logo essa bagaça. Peguei aí seu café, sua vodka, como eu sempre falo, e vamos começar. Bom, a gente vai começar falando de um assunto que na semana passada eu havia dito que... <risos> eu estava esperançoso né, sobre o voto impresso e quando rolaram alguns comentários, né, a votação ainda não rolou, uh, a discussão, na verdade, sobre o texto do voto impresso ainda não rolou na Câmara dos Deputados, naquela comissão especial que eu disse para vocês, mas uh, teve uma repercussão no mundo político. Para começar, é, a primeira notícia fala o seguinte, para Luiz Roberto Barroso, o voto impresso é um risco para processo eleitoral. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ele falou de novo sobre ser contra o voto impresso aqui no Brasil, que é uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro. O Luiz Roberto Barroso trouxe na fala dele né, contra o sistema, a logística envolvendo o transporte dos votos no país do roubo de carga. Então, além de toda a dificuldade de botar tudo isso para funcionar, né? Ele disse também sobre o risco de uma possível divergência em uma recontagem. E ele se disse preocupado porque aqui no Brasil, a gente, tudo é levado na justiça. Então, o perigo de ter uma recontagem e ter uma divergência... É basicamente o que aconteceu nos Estados Unidos. né? O Donald Trump pegou um monte de advogado, levou para a justiça e demorou um pouquinho a mais para a eleição ser validada. Né? Para ele, para o Luiz Roberto Barroso, o voto impresso não é um mecanismo a mais é, de auditoria. Ele é um risco para o processo eleitoral. E ele disse o seguinte, qual a razão pela qual o TSE tem se empenhado contrariamente ao voto impresso é que nós vamos ter que transportar 150 milhões de votos no Brasil no país do roubo de carga da milícia, do comando vermelho do PCC, do Amigos do Norte já é, aí a gente tem um primeiro problema o voto impresso seria imprimido pela mesma urna que estaria sob suspeita portanto, se fraudar o eletrônico frauda o impresso vamos gastar 2 bilhões de reais, criamos um inferno administrativo para essa licitação, com risco de fraude, e ainda pior, quebra de sigilo. Essa foi a fala do, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, apenas trazendo o ponto de vista dele, referente né, a esse o voto impresso, que é essa bandeira aí do Bolsonaro para 2022. Obviamente que o Bolsonaro teria que responder, porque senão não seria Bolsonaro, né? a Próxima notícia é a seguinte. Ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições, diz o Bolsonaro, né? Depois dessa fala do Luiz Roberto Barroso, de ver essa bandeira do voto impresso quase sendo derrotado no Congresso, né? Porque os partidos trocaram os deputados a favor do voto impresso para deputados que são contra o voto impresso... O presidente Jair Bolsonaro subiu o tom das críticas a esse sistema de urna eletrônica na quinta-feira, dia 8, e fez ameaças de novo. Ele disse o seguinte, ou fazemos eleições limpas no Brasil, ou não temos eleições. Se não tiver o voto impresso, não interessa mais o voto de ninguém. Eu entrego a faixa presidencial para qualquer um que ganhar de mim na urna de forma limpa. Na fraude, não. Vamos para o voto auditável. Esse voto mandrake aí não vai dar certo. Nós vamos ter um problema seríssimo no Brasil. E o Bolsonaro também atacou o ministro Luiz Roberto Barroso dizendo o seguinte. Um imbecil. Lamento falar isso de uma autoridade do Supremo Tribunal Federal. Um cara desses tinha que estar em casa. O que é o voto mandrake? O voto mandrake é o próprio voto impresso, né? Porque a única coisa que o voto impresso traz as eleições é uma bagunça e ameaça das pessoas né porque com certeza é, os bolsonaristas que tem qualquer tipo de controle sobre uma certa quantidade de pessoas como por exemplo um dono de uma empresa um dono de uma fazenda vai é, fazer com que esses trabalhadores votem no Bolsonaro e depois comprovem lá, não, cadê o comprovante do seu voto? Deixa eu ver em quem que você votou. É uma bagunça total. E, obviamente, que isso vai trazer muito, muito problema uh, na questão uh, de forçar as pessoas a votarem no Bolsonaro. É isso que ele quer. Porque aí ele vai pedir para os amiguinhos empresários dele né, para forçar as pessoas a votar nele. Então... Esse é o único voto Mandrake que eu vejo. A União Eletrônica é, é o voto mais seguro. Não tem por que mudar o sistema. E, obviamente, Bolsonaro fez uma ameaça. Aqui é o sistema eleitoral brasileiro. Como se ele fosse barrar uma possível eleição em 2022. O que... Muito difícil acontecer, já que o Bolsonaro cada vez mais está derretendo ali no, no cargo de presidente. O que a gente tem visto nas últimas semanas é, cada vez mais, ele perdendo apoio. Tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Ele está né, só se isolando. E, falando em Senado, ele ajudou a eleger o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Só que a próxima notícia... Fala sobre como o Rodrigo Pacheco não tá nem aí pro Bolsonaro, não. Na verdade, agora, claramente, ele uh, deu as costas pro Bolsonaro e eu diria que fez até uma. Bolsonaro ameaçou, ele foi lá e mandou um recado mais firme ainda em cima da fala do Bolsonaro. A próxima notícia é a seguinte: Pacheco reage à ameaça de Bolsonaro e diz que quem defender o retrocesso será inimigo da nação. É, o Rodrigo Pacheco fez uma para Deus ver, hein? O presidente do Senado é, reagiu na sexta-feira, né? O Bolsonaro falou tudo isso no dia 8. E o Rodrigo Pacheco reagiu na sexta-feira, dia 9, com um recado firme para o Bolsonaro. Ele disse que não aceitará ataques à democracia. Ele disse o seguinte. Todo aquele que pretender algum retrocesso ao Estado Democrático de Direito esteja certo, Será apontado pelo povo brasileiro e pela história como inimigo da nação. E aí, ele fez essa afirmação também na referência é, do que ele chamou de especulações sobre 2022. Ele disse também que as eleições são inegociáveis. Ou seja, o presidente não vai barrar a eleição de 2022. O Rodrigo Pacheco mandou o papo. É, o Senado. No Senado eu acho que é o lugar onde ele mais está perdendo apoio Já perdeu total o apoio do Rodrigo Pacheco Pode até defender algumas agendas parecidas Mas não, eles não estão alinhados Diferente do presidente da Câmara dos Deputados A próxima notícia vai falar sobre ele E é a seguinte Não há nenhum fato novo que justifique impeachment de Bolsonaro Diz o Arthur Lira então, assim, o presidente da Câmara dos Deputados reforçou o discurso de que não há justificativa para dar um andamento, né, um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Mesmo com a abertura da investigação da Procuradoria-Geral da República na semana passada para verificar né, se Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação quando ele não investigou as suspeitas de irregularidade na compra da vacina, da Covaxin, o Lira disse o seguinte... Nesse momento, não há nenhum fato novo que justifique e que tenha alguma ligação direta com o presidente da república. O fato de algum parlamentar ter dito que entregou um documento ao presidente não justifica a abertura do processo de impedimento. Não podemos institucionalizar o impeachment no Brasil. Temos que aprender a discutir esses assuntos com muita seriedade. É... Um já largou de mão, Rodrigo Pacheco já largou de mão. O Arthur Lira não. Esse tá fechado ainda com o Bolsonaro, mas vamos ver até quando. Porque, como eu disse, o Bolsonar, Bolsonaro está derretendo. Nas últimas semanas tem saído várias pesquisas mostrando como ele. E ele está perdendo em todas. Saiu há algumas semanas a pesquisa dizendo que ele perderia uma eleição para o Lula. Saiu na última semana uma pesquisa dizendo que. Uh, a maioria das pessoas acredita que ele sabia da corrupção da vacina uh, então assim, ele está derretendo vamos ver até onde o artuleiro vai segurar essa barra para ele já essa próxima notícia é, fala sobre como está andando as coisas no Senado e é o seguinte a CPI já reu reuniu elementos para impeachment de Bolsonaro, de senadora a senadora é a Simone Tebet, que ela não está integrando oficialmente a CPI da Covid. Só que ela foi a responsável por duas das mais importantes manifestações né, que aconteceram na CPI. Ela arrancou do deputado Luiz Miranda o nome do Ricardo Barros, citado pelo presidente como o responsável pela pressão pela compra da Covaxin. Né? O Ricardo Barros é o que está de rolo no Ministério da Saúde, né? segundo Bolsonaro. Dias depois, a Simone Tebbit expôs modificações grosseiras em um documento apresentado pelo é, ex-número 2 da Saúde, o coronel Elcio Franco, e o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência. Ela expôs essas modificações para rebater as acusações da, de irregularidades. Né? Então, um documento foi forjado, basicamente, por eles e ela pegou no pulo. A Simone avaliou que a CPI já reuniu elementos suficientes para embasar um pedido de impeachment do Bolsonaro, sim, diante da atuação dele na pandemia. E ela faz um alerta. Mesmo que o impedimento do, do Bolsonaro ainda não tenha os 342 votos necessários na Câmara, essa situação pode mudar nas próximas semanas conforme as investigações da CPI se aprofundem. Ela disse o seguinte, é preciso aguardar o término desse período normal da CPI, que termina em 30 dias. Nós teremos, a partir daí, provavelmente, novos elementos que possam reforçar a perda da base parlamentar do presidente da república. É o que eu disse na última notícia. Daqui, até o final da CPI, tem muito chão. E se na Câmara dos Deputados hoje ele tem muito, mas muito, muito apoio, isso pode mudar, porque ele está derretendo no cargo de presidente. A próxima notícia só reforça um pouquinho mais o que eu já estava falando, né? que é basicamente o seguinte, o crime de responsabilidade cada vez fica mais claro, que é o, uma fala do Omar Aziz sobre o Bolsonaro no caso da Covaxin. Então o presidente da CPI disse que o silêncio do Bolsonaro sobre as acusações... É, de ele ter ignorado né, essa suspeita de corrupção na compra da vacina deixa cada vez mais claro o cometimento do crime de responsabilidade por parte do presidente ele disse também que o presidente tem o direito de não responder a CPI que pede explicações sobre a denúncia do deputado Luiz Miranda mas que é necessário uh, esclarecer a situação para a população ele disse o seguinte ele mesmo, Bolsonaro, admite que recebe mais de 100 pessoas por mês e que nem tudo ele encaminha. Um deputado leva uma denúncia falando de irregularidade na compra da vacina e ele ignora. Se isso não é grave, se isso não for prevaricar, a gente tem que mudar as, a Constituição, tem que mudar as leis. É, pois é. Eu havia falado isso, na, fiz até um comentário na última semana, Dizendo que é isso, ele tem que saber o que acontece nos ministérios. Não tem como ele dizer, ah, eu não sei o que acontece em todos os ministérios. Ele tem que saber, ele tem que saber. Ou ele comete crime de prevaricação. Será que ele cometeu aqui? Supostamente, né? É o que aconteceu. Temos dois senadores, a Simone Tebet e o Omar Aziz, dizendo que fica cada vez mais claro que ele cometeu um crime, que tem provas para embasar um impeachment. Bom, para fechar com chave de ouro esse dia, a última notícia é a seguinte. Polícia Federal abre inquérito para investigar se Bolsonaro prevaricou no caso Covaxin. Então, a Polícia Federal abre um inquérito para investigar né, se o Bolsonaro cometeu o crime de prevaricação por supostamente não ter comunicado aos órgãos de investigação que tinham indícios de corrupção nessas negociações para a compra da vacina pelo Ministério da Saúde. Essa decisão foi tomada ontem. A Polícia Federal abriu esse inquérito ontem e vai in iniciar uma investigação. Então, a notícia é bem curtinha só, né? que aconteceu ontem esse essa chamada e esse procedimento ele foi oficialmente instaurado depois da decisão dada pela é, ministra do Supremo Tribunal, Tribunal Federal, Rosa Weber, lá no dia 2 desse mês então há dez dias atrás ela tomou essa decisão e agora a Polícia Federal está abrindo um inquérito para investigação vamos ver o que vai rolar está só no comecinho foi aberto o um inquérito agora e seguimos com bastante esperança <risos> porque tudo que foi falado essa semana é, o Bolsonaro está meio desesperado falando coisas que ele não deveria falar, né, ameaçando as eleições, ameaçando o golpe. Ele não tem força nenhuma para dar um golpe, tá derretendo. A única pessoa muito poderosa que tem defendido ele é o, realmente o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, quem realmente pode ou não abrir o processo de impeachment. Mas vamos ver até quando ele vai ter esse apoio do Arthur Lira. Talvez nas próximas semanas a gente veja um, um Arthur Lira um pouco mais acuado, dando declarações diferentes do que ele está dando agora em total apoio ao presidente. Vamos ver o que vai acontecer. Obviamente, se isso acontecer, a gente vai trazer aqui no podcast. Bom, gente, mais um episódio terminando. Espero que vocês tenham curtido. Notícias... Boas, de certa forma, pra gente conseguir viver a nossa semana com um pouquinho de paz. <risos> Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica, entrem em contato com a gente. No Instagram, é, pode pesquisar como Um Olhar Periférico, vocês vão achar a nossa página. No Twitter, podem procurar como uopprojeto, Projeto, que vocês vão encontrar a gente também. Então. Nos sigam nas redes sociais. Novamente, agradeço pela, pela presença de todos. Espero que, tenham, que vocês tenham ouvido até o final. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a próxima. Tchau.